0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a otro episodio de Radio Rotom Les saluda Profesor Malus y... Profesor Linden y el, el día de hoy vamos a platicar sobre el tipo oscuro, que es bastante interesante en Pokémon porque tiene características tanto en los Pokémon como en los entrenadores que lo representan, que lo hacen muy, muy único.
1: Podemos ver que esta generación es, una gen bueno, es un tipo de Pokémon que es muy querido por todos los entrenadores. Siempre nos ha provocado bastante fascinación desde que fue introducido porque era un tipo completamente nuevo y algo que no habíamos visto antes. En Canto vimos que, pues digamos, este, la supremacía del tipo, del tipo psíquico sobre cualquier otro tipo y el tipo siniestro, el tipo oscuro o el tipo dark fue, fue introducido como, como un NERF directamente para el, tipo, para el tipo psíquico en la generación 2, con Pokémon que a mí se hacen muy, muy llamativos desde siempre. Por ejemplo, Houndoom y su pre-evolución Houndour, que son de mis Pokémon favoritos, y que van a ser escogidos por, los, um, por otro tema que me fascina demasiado, que son los villanos dentro del mundo de Pokémon.
0: Curiosamente, a pesar de que fue introducido en Johto no tuvo un gimnasio dedicado, o sea, tuvimos que encontrarnos hasta Karen en la Elite 4-4 Four Four para entre enfrentarnos a un entrenador de este tipo.
1: Uh, hubiéramos esperado que, que el tipo siniestro hubiera tenido una representación fuera de los equipos uh, villanos, porque vimos que tal cual en la Generación 2 tuvimos un representante del tipo acero con Jasmine y sus Steelix, que... Quizá no era el, el gimnasio más complicado, realmente era el side quest lo que costaba trabajo, lo del, uh, lo del faro y el ánfaros, pero realmente vimos al tipo siniestro en acción en, en un tier mucho más fuerte con Karen y con el equipo Rocket de, esa versión, de esas versiones. Pero realmente no nos encontramos con un líder de gimnasio tal cual hasta muchísimo, muchísimo después, y estamos hablando de historia muy reciente de Pokémon, que fue que nos encontramos con un líder de gimnasio.
0: Karen es un personaje muy querido y creo que está presente de manera colectiva gracias a su frase tan famosa eh, que dice que los, el, el, los Pokémon y su fuerza realmente no importan, que un buen entrenador tendría que ser capaz de ganar con sus Pokémon favoritos. Exacto, esa, esa
1: frase se nos queda muy grabada Especialmente con el tipo siniestro Porque muchos de ellos no, no tienen los mejores stats Pero sí hay Pokémon muy queridos Por ejemplo, me llega a la cabeza Tyranitar Que es uno de los Pokémon más queridos Que, que tiene una de las debilidades más, este, más considerables Por ejemplo, actualmente le entra un daño por 4 De parte del tipo lucha, entonces sí lo ponen bastante desventaja.
0: Otra característica interesante de Karen es el amor por su hombre. que Ombreon creo eh, también es de las evoluciones eh, favoritas del fandom, de hecho yo no conozco a ningún hombre que no le guste Hombre. es casi siempre la evolución de Eevee que ellos prefieren. Sí, de hecho a mí bueno, a mí me parece
1: Ombreon súper bonito, um, recuerdo que cuando salieron los calcetines de las Evilusions, así salté sobre, sobre los calcetines de Omron porque es de mis Evilusions favoritas. Uh, me gusta muchísimo esa, esa dualidad que manejaron junto con Espion de que eran día y noche. Era, bueno, fortalecer su amistad con, con esos Pokémon y evolucionarlos en cierto, en cierto punto del día. Hay que recordar que en Yoto se introdujeron este, el día y la noche como mecánicas relevantes para el juego.
0: Otra cosa muy bonita de Ombreon es que tiene los Shinies más, más bonitos porque el, los detalles azules eh, resaltan bastante, bastante en, en su diseño Shiny. Sí, me parece que es una de, los, uh, de las versiones Shiny más bonitas.
1: Um, también me resalta, me recuerda muchísimo la del Charizard X Shiny. Sí, el Charizard X Shiny que también tenía esa combinación de negro y azul que no vemos muy a menudo porque ya saben que los Shinies vienen en en diferentes versiones, es la, la que es verde fea, la que <risa> básicamente no cambia nada en el Pokémon y las que realmente se ven muy
0: bonitas. Para que el Shiny que no sea verde ya es ganancia, porque Espeon es verde y es horrible.
1: Sí, de hecho esa fue una gran decepción porque Espeon me parece un Pokémon tan bonito, pero, su, pero hacer Shiny hunting de él como que no se me hace tan algo que valga la pena por, por lo mismo que, que su Shiny es verde. O sea, los shinies verdes pues como que nunca, nunca se logran muy, muy bien.
0: De Espion me hubiera gustado que le hubieran bajado un poco el tamaño porque hay otro tipo de shinies a los que nada más le, los desaturan un poco de color y ni siquiera se que son shinies. Entonces, ojalá le hubieran hecho eso a Espion y dejarlo como más lila. A, a hacerlo verde eso fue totalmente una grosería.
1: Y de hecho, um, en los juegos de originales se ve como mucho peor porque ahí tenían que esforzarse demasiado en hacer que resaltaran los, los pixeles y sacarle el mayor provecho a la parte gráfica de Pokémon pero sí fue como bien complicado hacer que se viera bonito sobre todo porque Espion es, es algo bastante, bastante querido pero su contraparte, Ombreon, les quedó súper bonita y hasta la fecha es uno de mis Shinies favoritos
0: Y cambiando un poco de región, en la siguiente que es Hoenn también tenemos Elite Four de tipo oscuro representado por Sidney y también tenemos un Pokémon muy querido. Y aquí es donde empezamos a ver
1: la historia del, del tipo siniestro. Tenemos a Absol, que es un Pokémon que en Hoenn representa a los desastres o la venida de ciertos acontecimientos desafortunados. Lo encontramos cerca del de Instituto del Clima, casi llegando a Fortree City, donde hay otros Pokémon bastante interesantes. Pero Absol me parece un Pokémon muy bonito. Tiene unos stats increíbles y creo que se ha, se ha mantenido en la preferencia del público por bastante tiempo. Absol es un Pokémon que, que causa bastante fascinación.
0: Aquí voy a sacar mi Fangirlismo porque Absol es mi Pokémon favorito de los 800. Es como el que me habla a mí directamente al alma. Es que como dice Linden, justamente eh, es cuando el tipo comienza a representar otro tipo de cosas asociadas a él, ya que ese es un tipo bastante antiguo, a, ambiguo eh, En lo que representan, por ejemplo, los Pokémon tipo fuego Usualmente tienen como algo que, que los relaciona con este elemento Ya sea en sus colores o en una parte de su cuerpo como flamas o cosas así Pero los tipo Dark eh, son bastante, bastante diversos Y en el caso de Absol es un Pokémon pues bastante imponente Pero cuando lees las entradas de su Pokédex de cómo la gente se asusta cuando él viene porque usualmente está asociado a una catástrofe y que realmente Absol lo que quiere es alertar a la gente del catástrofe y que se le tome como de mal augurio, es un, es un poco ahí triste como la confusión.
1: Bueno, hay que pensar un poco que realmente el tipo siniestro no necesariamente es malo. Se considera malo por asociación porque la mayoría de los equipos de villanos tienen Pokémon tipo siniestro. O sea, no hay ningún villano que no tenga uno. Um, quizá me salta como un poquito Lusamine que, que tenía un equipo bastante diverso, pero ella, ella es como otro, otra categoría por su cuenta. Pero lo que, lo que me parece curioso del, del tipo siniestro es que representa muchísimo la dualidad que no vimos tanto en, en la región de Campo.
0: Volviendo un poco a Absol, pues ajá, o sea, él se acerca a la gente cuando viene un desastre como para querer alertarlos. Pero usualmente es un Pokémon bastante solitario y le gusta pasar como su tiempo en las montañas. Entonces también es un poco de esto de que usualmente hay Pokémon que están como más asociados a vivir con los humanos de alguna u otra manera. Pero hay otros como eh, los tipos siniestro que prefieren como vivir en lugares como más recónditos como cuevas o montañas.
1: Sí, se puede decir que Absol es uno de los Pokémon más únicos en ese aspecto. Mm. Tenemos que recordar que dentro del mundo Pokémon, fuera del aspecto competitivo o fuera del aspecto de, del juego tal cual, existe cierto, ciertas mecánicas de cómo los Pokémon socializan con los humanos o cómo los Pokémon coexisten dentro de su mundo. Y, por ejemplo... Si ustedes recuerdan eh, uno de los episodios más notorios de, de la Liga Índigo con Ash, que es cuando, cuando llegan a un pueblo y está invadido de Mox y Primers por, por la contaminación, es un poco de resaltar eso. ¿Por qué existen los Pokémon siniestros? ¿Existen porque hay algo, hay algo más? Hay algo, ¿Hay algo oscuro? Siempre hay un poquito de, de maldad en todo, entonces sí se tiene que contrarrestar todo lo que vemos de los Pokémon tipo fuego que representan el valor, o el Pokémon tipo psíquico que re representa el, el triunfo de la mente sobre, sobre el cuerpo, los tipo lucha que con la perseverancia y demás. Entonces existe esa necesidad de balancear un poquito la historia por esa parte.
0: Algo que me da mucha risa de Absol es su mega evolución que aparece Sparkle Dog, porque me recuerda a los tiempos de bien tarde en los que las personas hacían como furzonitas de esos perros como colores chillantes, pero con alas, con cuernos, con cosas como muy, muy locas. Y se me hace muy raro que hayan escogido como esa, eh, pues esa estética para la mega de Absolute.
1: y eso sí me, me saltó bastante a, a los ojos porque sí me recordó esas épocas. O sea, tuve como un flashback a, a esa parte de Deviantart donde todo mundo creaba sus furzonas y... O todos eran hadas o eran, o eran dioses o eran vampiros y así... O sea, todos, ten, todos eran como increíblemente poderosos.
0: Era como la versión Merisu, pero, pero furry. Exactamente,
1: sí. Sí, me recuerda bastante a eso. Mega Absol no deja de ser un gran Pokémon. Y de hecho, eh, la, la Mega Piedra de Absol te la da tu rival en eh, X and Wise, Y, si no me equivoco. Entonces, ¿por qué tu rival tendría un Absol? Pues... Cuestionable. <risa> Habla de que el tipo siniestro realmente no es malo. Es algo que simplemente existe en el mundo Pokémon como una necesidad de que existan... Como algo para balancear todo. No, no Digamos que no nos faltan legendarios que sean del tipo del tipo siniestro.
0: Yeah, incluso creo que Absol también lo representa. Perdón por tanto fangulismo de Absol. <ríe> eh, porque su diseño nos recuerda mucho al Jin y al Yang, en el que ya saben, en... Toda maldad hay un poco de bien y en todo bien hay un poco de mal.
1: Exactamente, o sea, es una
0: búsqueda de balance.
1: Y, por ejemplo, Absol no no necesariamente representa algo malo, sino que representa un deseo de ese Pokémon de prevenir a los humanos que perezcan en catástrofes. Sin embargo, históricamente los humanos en el mundo Pokémon... No son muy buenos manejando las catástrofes. Y un ejemplo de eso es lo que le pasó a los perros legendarios en Yoto también. Que, que básicamente la gente los hizo huir después de que se quemara la, la torre que está junto a la torre del latón.
0: Sí, creo que, como dices, las catástrofes han estado bastante presentes eh, a lo largo de toda la serie de Pokémon. O sea, puedo pensar en guerras, puedo pensar en sequías, puedo pensar en inundaciones, en incendios... Uh -huh. y de hecho guerras no faltaron en el mundo Pokémon, si ustedes recuerdan la, el arma
1: que Lysander pretendía revivir y permítanme ahora sacar mi fangelismo porque, porque Lysander es uno de mis personajes favoritos del mundo y la verdad me quedaron mucho de ver con, su, con la manera en que fue escrito pero definitivamente la guerra no es algo ajeno para, para el mundo Pokémon definitivamente las catástrofes,
0: los incendios, las sequías. De hecho, eso me recuerda a la, a la dinámica de perseguir a, a los legendarios en el Pokémon de Esmeralda. Justo como eso, esas variaciones del clima. ¡Claro! Sí, también
1: está, está muy, muy marcada esa parte de, de perseguir a los Pokémon porque no se sienten seguros junto a los humanos. Especialmente ese tipo de Pokémon como, como Suicune, Raikou, Entei. Um, en en, en si no tenemos un Pokémon tipo oscuro muy querido que, que generaba bastante fascinación, Darkrai.
0: Da, Darkrai es precioso, precioso, justo por esta como asociación que se le hace a, a las pesadillas y cómo es malo, pero realmente no lo es.
1: Realmente, él... Eh, Darkrai utiliza las pesadillas como un método de defensa. O sea, si tú no le haces nada, Darkrai no te va a generar pesadillas. Pero por otra parte, tenemos a su, su compañero, su dúo, que es Cresselia. Que Cresselia también se me hace un Pokémon muy bello, con unos stats horribles. Lo cual lo hace que no, que no sobresalga tanto en comparación con Darkrai.
0: Que curiosamente a Darkrai sí lo usan bastante de villano en las películas y en las series de Pokémon. Darkrai es el... Primer legendario oscuro, ¿verdad? Me parece que sí. Porque justo en, en si no, no tenemos representación ni en gimnasios ni en, el, ni en la Elite Four. Pero creo que eh, la inclusión de este legendario como para llenar ese ese papel es bastante buena. Pero, bueno, se podría decir que perdieron un poco la oportunidad con Giratina. Pero
1: Giratina pues al final terminó siendo tipo dragón y tipo fantasma. Entonces fue una elección bastante interesante de de tipos en ese aspecto.
0: Y pues, pasando a la siguiente región, en Unova tenemos a Grimsley, pero nuevamente hasta la Elite Four. Sí yes. y Grimsley me parece un caso
1: muy particular, porque Grimsley um, lo hemos visto en muchos, muchos lados después de Unova. Um, la historia de Grimsley es que Grimsley venía de una familia bastante adinerada que se fue a la ruina, y canónicamente Grimsley desarrolló un, una adicción al juego. Entonces se dice que se fue a Lola a rehabilitarse.
0: Al retiro, retiro espiritual <risa> con los tapus. Ajá,
1: un retiro espiritual con los tapus. Eh, se rehabilitó, su, su piel brilla otra vez, este, monta un, uh, un mandai, si no me equivoco, y compite contra el primo del profesor Oak en surfear sobre Mantines, entonces cam cambió completamente distinto y sigue siendo una un, un entrenador bastante prominente de, de Pokémon tipo oscuro. Pero si se dan cuenta, Grimsley a pesar de tener esa esa historia de que no empezó digamos demasiado bien en el sentido de que desarrolló una adicción, juego y demás, podemos ver que Decidió hacer algo como para solucionar ese problema y se fue a Lola a encontrarse a sí mismo. Entonces, habla como muchísimo de crecimiento y una, y una madurez que no habíamos visto en muchos
0: entrenadores. Efectivamente, Grimsley, ejemplo de, de superación, de, de la ludopatía, si se sale, señoras y señores. Pero tam también Grimsley es bastante bastante representativo por la moda. Tiene un diseño de vestuario Precioso, muy, muy bonito. Exacto, o sea, se ve
1: ese tipo de. ese tipo de vestimenta de un entrenador que sí tiene bastante dinero. Ese sería un tema bastante interesante del que ya hemos hablado, que probablemente vamos a cubrir en el futuro cómo funciona la economía dentro del mundo Pokémon. Pero sí, se ve que, que Grimsley y su familia tenían mucho, mucho dinero.
0: Eh, su aspecto original en Yunova es un traje a la medida completamente con detalles en, en rojo y blanco que lo hacen destacar. También su peinado es como muy muy distintivo de él. En Alola tiene un... es como... es yukata, ¿no? Es una yucata igual más monocromática y acá también hay un cambio en la apariencia de Grimsley. Tiene un poquito de cabello blanco. O sea, como para representar edad, supongo. Sí. Y
1: un poquito de más ojeras. Uh, sé que a los japoneses les encanta poner ojeras como, como, si, como signo de crecimiento.
0: Ah, qué interesante. Eso, eso no lo sabía. Y en Pokémon Masters también le dan un signo suite especial basado en Sharpido. El
1: Sharpido es uno de los Pokémon más emblemáticos de Grimsley. De hecho, Grimsley es el que te da como, tu tarjeta de Sharpido para que puedas usarlo en Alola vas a montar un sharpido y te vas a transportar de una isla a la otra. Entonces, ahí ya pues vemos que Grimsley no es necesariamente un personaje antagónico. Sí es un poquito antagónico para, para el primo de Professor Oak, Samson, Samson Oak, porque compiten constantemente en eso de los, de los Mantines.
0: Pero es buena onda. Aparece <risa> buena onda y
1: realmente Samson Oak no es, no es el mejor en eso. Pero que según, según lo que leí la última vez quedaba en tercer lugar y Grimsley siempre era como el segundo lugar y ya el, el primero pues eras tú como jugador o hubo otros personajes pues que no se mencionan pero la competencia era, era principalmente entre, entre Grimsley y, y Samson, Samson Oak
0: también otro dato curioso de él es que en Alola nos damos cuenta de que él se refiere a sí mismo como Tío Grimsley Ah, es
1: el tío Grimsley. Sí, entonces eso demuestra bastante crecimiento en, en lo que respecta a él. Es, es un personaje que ha crecido bastante y que se ha mantenido mucho en, dentro, del, dentro del gusto de, de todo mundo porque en Pokémon Master sí es bastante querido y todo mundo quiere a Grimsley, al tío Grimsley, y, y lo quieren sacar y demás. Y es bastante útil hasta donde hasta donde tengo entendido.
0: Y pues a pesar de que Grimsley hace este como pequeño cameo en Alola, quien es el entrenador de tipo oscuro en esa región no es él, sino Nanu. Exactamente.
1: Pero yo creo que sí le roba bastante cámara a Nanu. Sí, bastante. <risas> y Nanu también me gusta muchísimo. Pero antes de hablar de Nanu, tenemos a uh, una región que me gusta muchísimo que es Kalos. En Kalos tenemos un legendario tipo oscuro que es Ibeltal, que es directamente la representación de la muerte para su contraparte, que es Cerniaz. Um, lo que me parece muy curioso aquí es que,
0: dependiendo de tu versión, canónicamente puede que se muera Lysander o no. Entonces en Calos volvían a repetir esto de que no había un entrenador representativo al tipo, pero nos los cambiaron por un legendario tipo oscuro.
1: De hecho, Iveltal tiene un. Es significativamente superior en términos de poder a, a Sirius. Me parece que es uno de los legendarios más fuertes. Está super vanad, estuvo súper baneadísimo del competitivo, como casi todos los legendarios, pero en particular, Iveltal era. Un Pokémon súper, súper fuerte. O sea, recuerdo haber jugado muchísimo X and Y por, por razones. Razones que discutiremos mucho más adelante. Pero sí, Iveltal es un, es un Pokémon muy interesante dentro de lo que es el Aura Trio. Que es Veltal, y Tigark. Y de hecho, está catalogado como el Pokémon de la
0: destrucción. Yo recuerdo que cuando me enfrenté a esa parte, sí me hizo bastante, bastante ruido porque justamente no deja lugar a ninguna ambigüedad, o sea, este Pokémon trae la muerte. Y es como wow, 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 eso es bastante, bastante fuerte. Exactamente, es precisamente la la, uh, la representación
1: de la muerte, o sea, el comportamiento de Ibeltal es que cuando, cuando está a punto de, de llegar a su, a su fin, se roba la, la fuerza vital de cualquier cosa viva que esté alrededor de él. Y se transforma en, uh, como en un capullo para poder renovarse.
0: Yo tengo ahí una pequeña duda con Ibeltal porque el primer vistazo eh, es de relacionarlo con un fénix que está relacionado con Renacer, pero ya un poco más... Eh, viendo todo de, de manera como más profunda, creo que está más relacionado con los rocks, que son como aves monstruosas, tal vez por ese lado pueda ser
1: Sí, en parte sí me parece eso este según los orígenes de Ibeltal está basado en un águila que protege un árbol cuyo nombre no puedo pronunciar de la mitología nórdica también puede estar basado en un, en un buitre que el cual representa la muerte como en casi todas las culturas. Y también hay una cosa que se me hizo muy curiosa. La manera en que está diseñado se parece mucho a una planta que le dicen la mano del demonio, que, que dicen que tiene un olor peor que la muerte. No estoy segura que, que eso sea verdad, pero me parece bastante curioso.
0: Qué, qué, qué interesante, sí, justo, ahorita que mencionaste el, el buitre me hace mucho más sentido porque cuando lo relacionas con el fénix, a menos que te vayas completamente al contrario de, ah, bueno, es un fénix de muerte, sí, como que es bastante interesante qué representa y cómo lo diseñaron.
1: Y de hecho también, bueno, Cernias está basado en, eh, en el árbol de la vida, igual de la mitología nórdica. Entonces, Ibeltal es como directamente una, una contraparte. Es una contraparte como muy evidente. O sea, Ibeltal trae vida y directamente lo contrarresta el poder de, de Ibeltal de ser tipo Hada. Entonces, es bastante, bastante curioso cómo fue trabajado eso. Uh, también hay que notar que como mascota de Pokémon Y tiene igual forma de Y. Entonces, es... Porque sí hubo bastante, hubo partes que estuvieron muy bien pensadas de ese juego, pero hubo otras partes que no salieron
0: tan bien. ¿Tú jugaste las dos versiones o, o yo nada más jugué X? Sí jugué las dos versiones porque
1: me habían dicho que sí cambia bastante la temática eh, en torno a Lisa. Y sí si cambia. <risa> Sí, porque, por ejemplo, en Pokémon X, lo que él está buscando es que el mundo sea eterno y que vivan los más dignos para, para que sea un mundo bello. Y en, y en Pokémon Y, tal cual, dice que el mundo debe ser destruido para evitar su deterioro. Entonces, este sí se va a los extremos.
0: Se me hace extraño. No recuerdo si hay esta variación en torno al villano en previas generaciones o si calos es un caso especial. Me parece que es un caso especial. Um, de hecho, si
1: a ustedes les interesa un poquito más sobre la mitología de Lysander, pueden ver The Beauty Eternal, que es un episodio de Pokémon Generations, donde, él, donde se puede ver un poquito quién es, quién es Lysander a nivel como personal, representa para la región de Kalos y por qué está en búsqueda de ello de hecho tiene una conversación muy interesante con Diantha y es un villano que sí se va a los extremos en ese aspecto
0: pero entonces si quieres tener la, la versión completa tienes que jugar las dos versiones y a mí se me, sí, sí se me hizo muy curioso
1: y digamos en ambas versiones Lysander es de los pocos villanos que logra su cometido casi al 100% o sea, de hecho, cuando tú llegas a pelear con él, él ya, ya disparó eh, el arma legendaria. O sea, realmente es de los pocos villanos que sí estuvo muy, muy cerca de lograr su cometido.
0: Pero no se preocupen, pronto tendremos un episodio especial sobre esto, ya que Alexander es un villano, como ven, bastante complejo y que tiene como esas características que los diferencian de los otros. Pero bueno, eso será en otro episodio.
1: Eso es, ah, exactamente, eso será mucho después.
0: Volviendo al tema del tipo oscuro, bueno, en la siguiente región, como ya mencionamos, quien es el representante del tipo es Nanu, que a mí me causó bastante impresión ya que es un personaje bastante, bastante claro en sus intenciones, en la manera en la que se dirige a otros, en la manera en la que él ve el mundo y si algo lo marca es su aparente pesimismo. Porque dentro de él, que creo que sí, él es como muy justo en sus acciones, pero aparentemente no ve por nadie más, sino por sí mismo y a la vez como que tampoco le importa mucho lo que le pase a él.
1: Sí, tiene como perspectiva un poco nihilista, Nanu, a mi parecer. Pero sí, es, es de los pocos personajes asociados al tipo siniestro que es muy directo y muy honesto. O sea, realmente no recurre a ninguna práctica para intentar engañarte o que pienses diferente. A él Realmente no le importa qué opines de él como, como entrenador, entrenador o como persona y es muy claro en
0: eso. Y también es interesante que lo hayan hecho policía <ríe> cuando se supone que, bueno, en esta cuenta somos a Café. pero la manera en la que se supone que él representa un cuerpo de justicia y a la vez como que no le importa lo que pasa a su alrededor es bastante interesante Sí
1: realmente como que es como de esas decisiones cuestionables en cuanto a desarrollo de personajes de creo que en Japón es como muy evidente eso, lo vimos tantito, o sea en Persona, en Persona 5 donde donde Makoto, a pesar de que, de que Joker fue como brutalizado eh, por la policía, decide convertirse en policía. Entonces es como un, un elemento que no solamente se ha visto en Pokémon, sino en otros RPGs. Y que sí es una decisión bastante cuestionable en cuanto a desarrollo de personajes.
0: Y en el caso de Nando, pues eh, según su historia, él vive en town pero esta, este pueblo está tomado por el Team Skull. Entonces, dicen que Nano está ahí porque la renta es barata Porque a nadie le interesa Como estar cerca del Team Skull y no es como Que quieran, entonces es como que no hay de otra Pero a la vez tal vez puede ser Un poco de que Nano está ahí Como para verificar que, que Team Skull no pase de Town. Entonces es como aparenta algo Pero tal vez haya otras Intenciones detrás ah, O sea, creo que Nano es Tiene cierto sentido De justicia bastante fuerte
1: y yes, es este, muy interesante en el, en el sentido de que trata de evitar que el Team Skull se vaya a otros lados y que hagan daño a, a, en otros pueblos, en otras islas y realmente eso habla de alguien que está como muy comprometido con, con el resto de la región pero quizá no, no le gusta demostrar esa parte o sea, es como no vamos a demostrar que nos importa esto
0: sin embargo, también es descuidado, ya que es el que deja al, al personaje principal entrar a, a, al pueblo a pesar de que sabe que es peligroso. Sí. Sí, eso me, pa me pareció bastante curioso, pero
1: sí es muy importante para... para continu continuar la historia y conocer un poquito más a Nanu y sus intenciones. Es un personaje muy, muy fascinante y quizá me hubiera gustado verlo verlo mucho más explorado creo que a Pokémon de repente le falta esa parte donde, donde exploran un poquito más a los personajes considerando que ya para, para la última generación de, del 3DS ya tenían como muchas más capacidades de explorar la historia.
0: Nano y Grimsley son personajes bastante queridos en Pokémon Masters entonces los vemos interactuar juntos, eh, forman un equipo para la, la Master League pero, pues sí, como, como dice Linden, en su juego pasa lo que muchos otros personajes pudo haber sido desarrollado de otra manera. Y, bueno, lo complementan de esta extraña manera en Pokémon Masters. Sí, y probablemente siento que
1: Masters les, les está haciendo justicia a muchos, muchos personajes. Eso, eso sí se los, se los valoro muchísimo porque no ha habido otro juego que, que explore el lore de esa manera como lo hace Masters.
0: Para cerrar con Anu, también hay que mencionar que él es el Kahuna de su isla y que, como el Lord Alola dice, fue elegido por Tapu Bulu. Entonces nos dice bastante de su personaje porque a la vez eh, da como esta tirada de que no le importan muchas cosas, pero tiene algo que lo hizo ser especial a los ojos de este Pokémon legendario para darle como este título. Uh -huh.
1: Eh, recordemos que los guardianes pues buscan preservar el orden en, dentro de Alola, el orden natural de las, de las islas entonces eso, esa tarea siempre se lo dejan a los entrenadores más dignos y lo hemos visto con otros con otros cajunas eh, que mucha gente diría, sí, son más dignos representantes, pero, pero por ejemplo Nanu, Olivia y demás algo tienen de especial que los Tapus los, este, los escogieron de esa manera y tienen como un significado muy especial. Y me parece que el significado de Nanu es precisamente la justicia, pero no es esa justicia que conocemos de, de ah, sí, vamos a hacer lo correcto en todo, en todo lugar, sino más una justicia más personal, es una justicia como un poquito más a su estilo. Entonces es muy curioso ver que Pokémon tome esos esos ejes y lo sigo con personajes como él, que no son precisamente buenos ni malos.
0: Creo que otra de sus características eh, que lo definen es su amor por los Persian de Lola, que ahorita vamos a hablar de eso, pero creo que va relacionado con lo que dice Linden que bueno, el, el animal en el que se basa Persian de Lola, pues es un animal bastante independiente, que, que va a lo suyo, que realmente pues eh, va, va, va por su propio camino, ¿no? Y bueno, Nanu, la casa de Nanu está llena, llena de miaus de Alola al y su persia.
1: Ahí no hay nada que, que adore Nanu más que esos, que esos Pokémon.
0: Es el señor de los gatos más cool.
1: <risas> Me hace súper tierno que, que le hayan dado eso, esa característica. Me gusta mucho cuando les dan esas características que no son así tan digamos masculinas a, esa, a ese tipo de personajes sí, y se me hizo muy bonito que tuviera su casa llena de, de Meowts y, y, de, y de Persians
0: Y ya para cerrar a Nano pues es un entrenador bastante fuerte además de ser Cajuna se le sugirió para ser el Elite Four de la primera liga de Ola pero él declinó y prefirió pasar el puesto a hacer mhm uh
1: -huh. Y pues sus Pokémon son bastante interesantes um, Sableye tiene un Sableye de nivel 43 en Ultra Sun y Ultra Moon es un Pokémon bastante, bastante fuerte hay que, hay que recordar que para esa combinación de tipo Dark y tipo Ghost realmente solamente hay un Counter y me parece que es el tipo Hada luego tienes, um, tiene a Krokorok también un Pokémon muy muy interesante y finalmente su Persian de Alola que tanto adoro
0: y pasamos a la región de Galar, donde por primera vez, hasta esta generación, tenemos un gimnasio de tipo oscuro con un gran favorito, Pierce. La inclusión de Pierce se me hace de las cosas más maravillosas que han
1: hecho los escritores de Pokémon. Pierce es uno de mis personajes favoritos desde el diseño hasta. hasta su. hasta la manera en que está escrito cuál es su personalidad y qué representa para, para la gente de su propio pueblo. Me parece un personaje increíble.
0: Creo que Pierce se relaciona un poquitito con Anu, e igual como que da la vibra de que no le importa mucho lo que pasa a su alrededor, pero realmente sí le importa, y mucho, y sobre todo, si se trata de Marty. Exactamente. Um, una cosa muy importante que debemos de
1: notar de Pierce es que es el único líder de gimnasio que no está en la inauguración que vemos al principio del juego. Es un poquito con la intención de que pues no sepamos quién es y que nos llegue de sorpresa. Pero podemos ver que Pierce es una, es un, es un personaje que está muy comprometido con su con su pueblo.
0: Y bueno, Spike Mountain es bastante interesante porque pues es un pueblo en el que no hay un gimnasio para hacer Dynamax. Exactamente, de hecho... Um, Recuerdo un diálogo de Pierce
1: donde dice que se siente un poco culpable por, por no generar tanta, como tanta atracción para Spike Mouth y por, uh, por rehusarse a tener un gimnasio Dynamax. Um, él considera que el Dynamax es algo como antinatural. Y en algún momento vamos a hablar de las mecánicas de evolución y por qué, por qué hay tanta controversia en torno a ellas. Pero... Se puede decir que Pierce es un entrenador muy muy fuerte porque le ganó al bueno casi le gana al al mejor líder del gimnasio de gimnasio sin um, sin hacer Dynamax a ninguno de sus Pokémon. Entonces eso no es tarea fácil y ustedes lo pueden ver cuando cuando juegan este Pokémon Sword and Shield que no es nada fácil ganar sin sin hacer Dynamax.
0: Otra característica interesante que define a Spike Mouth es su iluminación, ya que pues no está al área libre de, la, de una manera convencional.
1: Uh -huh. Sí, parece que está basada como en alguna ciudad del crimen, algo así. Es bastante, bastante interesante cómo está diseñado Spike, ¿no? uh, Una cosa que me gusta muchísimo de Pierce es que es músico y que toda su... Todos sus Pokémon tienen una razón de ser y tienen una importancia dentro de su equipo. No hay ningún Pokémon que, que sea más importante que otro. Él mismo lo dice. Para él todos sus Pokémon son importantes. Y es algo que no, que no vemos tanto en, en los entrenadores de, de
0: Galar. Igual como dato adicional, Pierce es quien le da el Morpeko a Marnie. Entonces es bastante como bonito ver como relación de, de hermanos. Sí, de hecho, él creó al Team Jell
1: con la intención de echarle porras a Marnie durante su, su camino en la, en la liga.
0: Y bueno, no vamos a hablar mucho de los equipos de villanos. Eso va a ser para otro capítulo. Pero sí tenemos que mencionar eso, ¿no? Que el tipo Dark también se asocia a, a los equipos de villanos, pero realmente no a un personaje en específico que sea como villano. O sea, sí tienen como... Pokémon tipo Dark, pero no son representativos de ese tipo.
1: De todos los tipos, uh, todos los tipos los relacionamos con los villanos, um, especialmente cosas como Hunchcrow, que es uno de los Pokémon que se hizo súper popular para los um, equipos de villanos a partir de su introducción en Sino. Hunchcrow es la evolución de Morgrow, que fue introducido en la segunda generación y se hace un Pokémon súper bonito, evoluciona con una piedra, una piedra oscura, una Dusk Stone, si no me equivoco. Y también se hizo como un Pokémon que es así, vital en, en el equipo de cualquier, de cualquier um, villano. Um, otro caso muy interesante que es digno de mencionarse, sobre todo por la historia tan oscura que hay detrás de él, Sería el Hydreigon de Getsys, de, del equipo Plasma en Unova. Es súper interesante porque se dice que Getsys no tiene un brazo porque Hydreigon muy probablemente lo haya atacado. Y la explicación que, que se da es que Hydreigon evoluciona a cierto nivel y el Hydreigon de Getsys no está a ese nivel. Entonces... Es muy posible que Getsis lo haya obligado a evolucionar y por eso su ataque de Frustration corre um, así a lo máximo. Si ustedes, uh, si ustedes se pueden hacer como la comparativa de daño, el, el daño que genera ese Hydreigon con Frustration es súper, súper intenso.
0: Vaya, qué interesante. Eso no, no lo sabía, lo del Frustration de Getsis, de y pone bastante en relieve en eso, pero eso igual será para otro capítulo, la relación del maltrato o el cuidado de los entrenadores con sus Pokémon. Uh -huh. Sí, tendríamos que... Ese es una,
1: un episodio enorme porque, pues, como dijo Karen, todo mundo debería ser capaz de ganar con sus Pokémon favoritos. Y esto sí es especialmente cierto para, para varios entrenadores. Pero sí, el tipo siniestro ha tenido muchísimas caras a través de los años. Y no podemos concebir ahora el mundo Pokémon sin, sin él. Y es un tipo que no nos va a dejar de fascinar. De hecho, siempre espero con ansias a los tipos, los cursos y a los tipos fantasmas de cada región. Porque tiene diseños muy interesantes e historias muy, muy, muy bonitas. O sea, podemos ver que no todo es malo dentro de ellos, por ejemplo tenemos a Absol, tenemos uh, tenemos a los Perches de Alola tenemos a Sableye tenemos muchas, muchas historias dentro de esos Pokémon y podemos ver que es un tipo que se ha mantenido en la preferencia del público por años y espero que siga siendo así por mucho, mucho tiempo
0: Para cerrar un poquito el tema de Galar podemos mencionar que Marnie es quien eh, recibe el el liderazgo de, del gimnasio tipo Dark en Galar, de su hermano Entonces, técnicamente es la última entrenadora representativa del tipo que hemos tenido. Así es. Y otra cosa muy interesante de Pierce es que Pierce te ayuda
1: muchísimo en el postjuego, Algo que no te esperarías de un, de un entrenador tipo siniestro.
0: Y de Pierce me encanta eh, el detalle de su primera tarjeta de la liga, la, la, la rara que te dan, en la que se ve su fotito como el, cuando él estaba haciendo como el desafío, como que inocente, viendo a de un lado, como que no quiere estar ahí o sea, realmente esa tarjeta dice bastante de su carácter, y ya lo, lo comparas justamente eh, como en esa tarjeta se ve como de manera muy tímida y la estrella de rock que es rock metal, ¿qué género es, Pierce? ¿o punk? a mí me parece más punk de la estrella de punk que es, que bueno se presenta ante muchas personas, que es una luz en el escenario, que por eso tiene una fanbase tan aguerrida. Entonces es un cambio bastante, bastante evidente.
1: que se me hace muy importante de mencionar, es un dato curioso del cual uh, me di cuenta no tan recientemente. De hecho, me emocionó muchísimo cuando, cuando lo descubrí. En el tema de Pierce, eh, porque tiene un tema diferente a todos los líderes de gimnasio, Pueden escuchar un poquito del de tema de, del Team Rocket, pero del primer tema del Team Rocket que sale en Pokémon Red and Blue. ¡Ah, caray! <risas> y eso escucha en la música así, súper clarito. Y es parte de la composición y funciona súper bien.
0: ¡Qué extraña decisión! Porque creo que de eso también... <ríe> perdón por tantos spoilers de, de capítulos futuros. De eso también hablaremos después. De la música y las pistas que nos dan. Que como dice Linden, a veces hay cosas escondidas que no son muy aparentes, pero son bastante, bastante interesantes.
1: Uh -huh. Y ya para, bueno, finalizar, lo de lo de... Lo de Pierce. Pues sí, es eh, es algo muy interesante que sea un un músico y su género es el punk um, sabemos que en Inglaterra tuvo un, el punk tuvo una prevalencia muy importante y nos dio bandas muy este, muy muy importantes para el género como, como The Clash Los Sex Pistols Los Buzzcocks. entonces también fue un poco de tributo a, a la importancia musical de Inglaterra que es precisamente donde está basado Galar
0: creo que también Justamente tomando esta reminiscencia de, de Inglaterra en Galar, eh, su ciudad nos dice bastante de eso, ¿no? A mí se me hizo interesante ver... Yo tomé a Spike Mount como una prueba de la diferencia de clases sociales en Galar, ¿no? Eh, Wyndon, que representa a, Lond a Londres, eh, es una ciudad como muy grande, muy bonita, eh, donde el estadio es como el punto central. Pero Spackmouth es más pequeño, es más oscuro, está asociado al a Team Gel, al tipo oscuro, que es un poco más como sketchy. Entonces creo que eso dice bastante, bastante de, de lo que representan en el en, del mundo real.
1: Exactamente. Hay que, hay que tomar en cuenta que en Inglaterra hay teos como las partes muy bonitas, muy comerciales, pero también um, sabemos que hay cinturones de pobreza alrededor de otras um, de ciudades grandes. Y Spike Mount, precisamente es una representación muy importante Y me parece que, que es, como, es muy claro Porque todas las, las demás ciudades es, están súper iluminadas Es fácil llegar a ellas Porque si recuerdan a Spike Mount es como bastante complicado llegar Y mucho más complicado entrar
0: Que si no fuera por ayuda de Marnie no, no podríamos También hay que señalar eso Marnie es un personaje bastante, bastante bonito y creo que la manera en que se desarrolló su personaje eh, fue, fue, fue adinada Justo con esas pequeñas escenas extras en las que ella realmente como que quiere aprender a sonreír Pero te no le sale, cosas así
1: Entonces podemos ver que el tipo Dark no siempre tiene que ver con algo malo Existen bastantes, bastantes matices, um, tanto con sus representantes como con lo que involucra y es por eso que nos sigue causando mucha fascinación junto con otros tipos que, que no vemos tan representados en, en Tanto en entrenadores como en Pokémon mismos
0: Creo que podemos justamente hablar de la ambigüedad de lo que representa el tipo como para cerrar el tema Ya que algunos dicen que el tipo Dark puede representar muchas muchas cosas Puede representar tanto a animales nocturnos como a Pokémons que no temen ser un poco más crueles a la hora de conseguir sus objetivos, pero también algo que se me hizo muy interesante que hay quienes los asocian a ciertos pecados, como el, el Persian de Alola lo asocian a... el orgullo. El Persian de Alola lo asocian al orgullo. El Raticate de Alola lo asocian a... la gula. Y el
1: muestras de Galar a la ira. Y tiene perfecto sentido. Es súper... Esa parte es bastante interesante porque, porque Pokémon siempre se ha esforzado muchísimo en, en mantener como ese nivel de simbolismo con todos los Pokémon y lo podemos ver con un Pokémon muy querido y muy raro, que sería Spiritomb. Spiritomb uh, aparece por primera vez en Sino. Es el Pokémon número 108, que hace alusión a um, las 108 tentaciones que debes resistir para, uh, para ingresar al Nirvana. Entonces, es súper curioso cómo Spiritomb aparece como el Pokémon 108. Se supone que pesa 108 kilos. Y para generaciones subsecuentes, para el remake de Hoenn, también aparece en la ruta 108. Y en Pokémon GO tienes que completar cierto número de misiones asociadas con el número 108 para poderlo obtener.
0: Otros Pokémon tipo oscuros que también se unen como esta ambigüedad son Darkrai y Umbreon que representan total oscuridad completamente y, y ya. Entonces justo es un tipo bastante curioso. Igual él, se dice que Mok y Inkey son tipo oscuros solo porque secretan sustancias oscuras. En el caso de Inkey, por ejemplo, la tinta.
1: Otro Pokémon que no quisiera olvidar es un Pokémon que conocimos con N Y probablemente ya sepan de quién estamos hablando Es uno de los, de los personajes más queridos que ha tenido, que ha tenido Pokémon a lo, a lo largo de, de su historia Y estamos hablando del de Zorua de N Que es un, que es un Pokémon tipo siniestro que a pesar de tener um, habilidades muy um, que pueden ser utilizadas para el mal como la ilusión, en el caso de N pues se dice que pues se convertía en algo que le daba confort a N cuando era niño, porque N fue un huérfano que adoptó Getsys en algún momento por su capacidad de comunicarse con los Pokémon. Entonces podemos ver ahí que este Pokémon tan querido, Zorua, y ya más tarde Zoroark, se, se convirtieron en favoritos de los fans y sí, fueron hasta cierto punto pseudo legendarios, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, y en un papel similar a Darkrai también ha sido villano en series y películas de Pokémon. A
1: pesar de no ser necesariamente malo, pero sí es un Pokémon bastante, bastante querido. Pero sí, um, para mí el Zoru ADN es uno de los Pokémon que más fascinación me causa por... Por esos, por esos motivos. Porque no es un Pokémon malo a pesar de que está basado en un zorro y demás. Entonces, pues ahí tenemos toda esa dualidad de los tipos siniestros.
0: que Hablando de zorros y tipos oscuros, en Galar tenemos a Nikit y a Tiful pero definitivamente no le quitaron el lugar a Zoro y Zoroark.
1: No, para nada. Se me hicieron adiciones muy bonitas. A mí me gustaron bastante. Eh, desde que lo vi, desde que vi a mi primer este, vivo, lo atrapé y se quedó conmigo por un largo tiempo.
0: Eh, Nikit has, per, ha pertenecido a algunos capítulos de Pokémon Journeys en, en esta nueva serie, pero ajá, o sea, mientras la piel de Zoroark era este manejo de ilusiones, como dijo Linden, en eh, Nikit se pesa mucho más este aspecto como ladrón. Exactamente pero pues podemos ver que hay muchísimo, muchísimos matices y hay que
1: recordar que lo que dijeron Icans e y Coffin en, en aquel episodio de Pokémon Indigo League, eh, Pokémon malo porque maestro malo, entonces muy importante recordar esa parte.
0: Y bueno, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy, cuéntenos en, en nuestra cuenta de Twitter qué Pokémon tipo Dark es su favorito, ahí estaremos felices de estar leyéndolos.
1: Recuérdense, es radio roto y ahí estaremos contestando todas sus, todos sus comentarios y pues queremos saber sobre ustedes. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo para la próxima.
0: Bye, bye.